0: Ja, herzlich willkommen zu der Radio. Heute die erste Sendung im Jahr 2015. Und unser Thema heute ist der 31. Chaos Communication Congress Und wir haben unsere Abgesandten des CCC Ulm hier. Die waren nämlich diesmal zu zweit auf dem Kongress. Das sind Simon, Simon und Jürgen. Hi. Hi. Und hey. dann ist noch Tai mit hier im Studio. Hi, Tai. Hi. Äh, genau, und wir wollen uns heute ein bisschen über den Kongress unterhalten. Wollen wir gleich loslegen? Warum nicht? Warum nicht? Ich habe jetzt meine Notizen irgendwo liegen lassen, aber meine erste Frage, was ist überhaupt der Kongress? Der Chaos Communication Kongress?
1: Also der Kongress ist seit, naja, 31 Jahren, ähm, tatsächlich schon so lang, ähm, das große Treffen immer vom CCC Anfangs ganz klein in Hamburg im Eidelstädter Bürgerhaus, später dann in Berlin, schon ein bisschen größer. Und als in Berlin das Berliner Kongresszentrum aus allen Nähten geplatzt ist, ähm, hat sich dann der Kongress wieder nach Hamburg verlagert, ins Kongresszentrum Hamburg, CCH. Und da gibt es jetzt wieder genügend Platz für alle. Und ich weiß nicht genau, wie viele Leute dieses Jahr auf dem Kongress waren, aber es hieß schon am ersten Tag, ja, die 10.000er Marke wird geknackt. Nicht nee, schlecht, das ist tatsächlich schon der 31. Ja, also das ist ja ich bin auch gerade erschrocken vor, vor mhm. meinem eigenen Wort.
0: <lacht> Gibt schon zum 31. Mal, gab es irgendwann mal Pause oder wurde bei der
2: durchgehend? Weißt du das zufällig? Ich glaube, er war durchgehend. Ich meine auch, das so im Kopf ja. zu haben, dass das... Die Frage, frage ist, wie lange noch in Hamburg ist. Also das Kongresszentrum stößt vielleicht irgendwann mal auch wieder an seine Grenzen, weil es werden echt immer mehr Leute. Nächstes Jahr ist es wieder in Hamburg, aber danach wird, glaube ich, CCH renoviert. Und dann weiß man dazu genau, was dann kommt. Also
0: dieses Jahr dann, Ende diesen Jahres, weil es findet ja immer ja. Zwischen, zwischen Weihnachten
1: und Silvester statt. Vier Tage. Ja, es sind vier Tage. Anfangs waren es drei. Mhm. Also ich war noch auf mehreren Kongressen mit drei Tagen und so anfangs in berlin ähm, aber irgendwann haben wir beschlossen ja es platzt eh aus allen nähten und ähm, auch auch die zahl der vortragenden also die dann abgelehnt werden ähm, war ist, ist immer größer geworden und dann haben wir beschlossen man macht mal vier tage
0: gut aber das wird jetzt trotzdem noch der fall sein oder also oder wieder ja der ja es ist
1: wieder der fall natürlich
0: ja. Aber gut, arg viel länger wird dann schon <lacht>
1: ja, schwierig. Im ja. Grunde ist schon vier Tage irgendwie, aber es weil ähm, ja, schlafen wird generell überbewertet. Ich, ja. Also es ist ein Programm immer von ca. 11 Uhr bis Mitternacht oder so und danach dann noch irgendeinen Film oder irgendwas anderes Lustiges.
0: Und Leute finden immer was. Mhm.
1: Und ansonsten natürlich durchgehend irgendwie im Hackcenter irgendwelche Projekte
0: ich wollte gerade fragen, ob es wieder äh, rund um die Uhr offen war, das Ja, ja. Das, das also Kongress beim Kongress
1: ist das eigentlich üblich. Ich glaube, mhm. ich habe nur einmal auf einem Easter Hack ähm, war so eine Nachtschließungszeit, wo man dann tatsächlich irgendwie so ab, weiß nicht, 1 Uhr oder so dann mal raus musste. Also das ist auf dem Kongress gar nicht vorstellbar. Mhm. Da gibt es auch Leute, die unternacht, übernachten da unterm Tisch. Das wird zwar nicht so gern gesehen, aber ähm, ja, im Grunde geht es in der Masse unter.
0: Ja, gut, wenn es jeder machen würde, dann wäre das natürlich schon doof. Oder die Hälfte der Leute. Bei über 10.000, wie du gesagt
1: hast. Ja. Also es gibt zwar viele Vorträge und sowas, aber ähm, ein wichtiger Teil vom Kongress ist eben auch so die, diese Projekte. Ähm, da, da läuft man durchs Hackcenter durch, dann bauen die Leute irgendwie ihre Strickmaschinen auf und inzwischen diese ganzen 3D-Drucker, wo sie irgendwelche Sachen ma damit machen. Ähm, eine ähm, Tür habe ich gesehen, ähm, eine Tetris-Tür ja das mit leds drauf und es war eine richtige tür mit klinke die konnte man auf und zu machen okay. ähm, so ein bisschen rahmen haben sie noch das Musste man gestellt. dann gewinnen damit das schloss aufgeht? Nee, das nicht <lacht>
0: das ist cool. das, das hackcenter -Hack wo du es gerade erwähnt vielleicht sollten wir noch sagen was es ist also du hast schon gesagt es gibt vorträge wie viele, wie viele säle gab es denn mit vorträgen
1: gleichzeitig also es gibt ähm, für, für richtige vorträge für die normalen vorträge gibt es vier säle mhm. zwei richtig große mhm wo über 1000 Leute reinpassen und zwei etwas kleinere. Und ähm, dann gibt es aber auch noch so kleinere Workshop-Räume. Okay. Für so Dinge wie, ähm, also was machen sie immer so, eine Whisky-Verkostung. Ja, ähm, ja
0: Bierbrau gab es, glaube ich, auch mal irgendwann vom,
1: vor einiger Zeit, vom... Bier weiß ich jetzt nicht, aber ähm, die Coffee-Nerds waren da. Coffee-Nerds. Ja, genau, das oberste Stockwerk. God, das ja, nicht, Stockwerk. nicht das ganze Stockwerk, ja. aber im, im obersten Stockwerk ähm, <lacht> haben sich die Coffee-Nerds ausgebreitet und haben da mal gezeigt, wie man so richtig mit Filtertöten umgeht und so. Also nicht nur den Druck auf den Vollauf Vollautomaten. Ähm, dafür werden andere Dinge dann automatisiert, die üblicherweise von Hand gemacht werden. Zum Beispiel gab es einen cocktail -Mix roboter Da konnte man dann nur noch auf dem ähm, Touchpad eingeben, welchen Cocktail das man haben will und den Becher drunter halten. Und dann hat der von selber da gemixt und natürlich coole Effekte dabei gemacht.
0: Und das Hackcenter ist halt so eine... So eine ähm so ein Bereich, in dem sich Leute breit machen können und eben hauptsächlich für für Hackspaces gedacht oder für halt...
1: Ja, also um Projekte ich, ich kenne das Hackcenter noch aus den Anfangszeiten in Berlin. Da sind die Leute gekommen mit ihren Desktop-Rechnern. Die okay. großen, dicken Röhrenbildschirme ja. und ähm, die, die Desktop-Computer und äh, im Grunde ist sowas wie eine LAN-Party da aufgezogen. Ja. Heute sieht man da viele andere, also ich meine, die Leute kommen ja alle mit ihren Laptops oder ähm, noch kleiner, die Smartphones heutzutage. Ja. Ähm, da braucht man nicht mehr den großen Desktop-Computer, wenn man jetzt nicht was ganz Spezielles irgendwie damit machen will. Es sind dann so Bastelprojekte
3: mhm.
1: oder ganz einfach Tische, wo sich dann die entsprechenden Hackspaces treffen. Also da sieht man dann irgendwie einen Tisch von, da steht dann groß drüber, irgendwie CCC Schweiz oder... Ähm, eben die, die Hackcenter, wie, wie heißt das Ding in, in, in Stuttgart, das Shackspace ähm, ja. die hatten einen Tisch irgendwie wo mit ihrer entsprechenden Fahne dann groß aufgehängt und so weiter und da sieht man dann gleich ja, da muss man hin und die präsentieren dann eben ihre, Pro ihre Projekte.
0: Oder Leute aus Holland hm.
1: Ja ähm, <lacht> der Michael, den viele hier auch noch kennen aus Ulm der ist ja im Moment noch in Holland und das TKKR-Lab aus Twente hatte auch einen eigenen Tisch, aber die hatten jetzt keine großen Projekte präsentiert, sondern die hatten nur einen Tisch, wo dann ihr ähm, Zettel drauf stand, ja, wir sind das TKKR-Lab und dann saßen die Leute mit den Laptops da. Und, aber man konnte sich da ganz gut unterhalten und ich bin da auch öfter mal dabei gesessen. Ähm, war live dabei, als sich der Chaos-Treff Twente gegründet hat. <lacht>
0: Du warst live dabei oder hast du es angeleiert?
1: Ne, angeleiert nicht, nicht ernsthaft, aber ähm, ja, so ein bisschen mit angeleiert.
2: Okay. Es gab aber auch so eine Ecke, also wenn man mal löten wollte und das noch nie gemacht hat, konnte man das auch machen. Die hatten so mehrere Tische aufgestellt mit Lötkolben und dem Zubehör drauf. Man konnte sich so an der Theke ähm, Bastelkits kaufen. Also ich habe da jemanden kennengelernt, mit dem habe ich zusammen so einen kleinen Synthesizer zusammengelötet. Ähm, der hat es das, das zum ersten Mal gemacht und da gibt es halt auch Leute, die einem das dann ein bisschen anleiten können, wie man das macht, was tut man mit dem Lötkolben, wie muss man das alles so bedienen und das finde ich halt auch eine ganz nette Sache, dass wenn man selber noch nie wirklich was mit Hardware am Hut hatte, das mal kennenlernen kann, für ein paar Euro so ein Bastelkit kaufen kann und da mal ein bisschen mit rumspielen kann.
1: Oh ja, eins der Hardware-Projekte war auch ähm, Ringe schmieden. Den einen Ring sie zu knechten und so. Ne? <lacht> okay. ähm, also da konnte man tatsächlich ähm, aus einem Stück Metall so einen Ring äh, machen. Ähm, erst so mit einem Schweißbrenner irgendwie den Ring schließen. Dann tatsächlich über so einen äh, entsprechenden ja, so, so eine Art Kegel, wo man den dann draufsteckt und dann mit dem Hammer so ein bisschen bearbeitet. Cool.
0: Das ist auch noch was, was ich unbedingt mal probieren möchte. Ich habe Vor einiger Zeit habe ich mal Messer geschmiedet, so Messerschmiedekurs, der mast äh, Messer gemacht. Das war auch sehr interessant. Irgendwie so Schmuck und Ringe. Finde ich auch interessant. Cool. Ähm, ich würde sagen, machen wir eine Runde Musik und unterhalten uns danach weiter über äh, das Motto vom, vom Kongress und was es da sonst noch gab. Okay, bis gleich. So, herzlich willkommen zurück zu Radio Free FM. Hier ist Def Radio an diesem, in dieser ersten Sendung im neuen Jahr 2015. Und wir unterhalten uns über den Chaos Communication Kongress. Aber bevor wir da weitermachen, gibt es noch ein bisschen Werbung. Und zwar findet am kommenden Samstag äh, in Ulm im Stadthaus ein Privacy Event statt. Und unter anderem wird der Markus vom Ulmer äh, CCC vortragen, und Markus erzählt euch jetzt am besten
3: äh, selber, worum es in diesem Event geht. Vortragsankündigung der Ringvorlesung Der Gläserne Mensch Ich habe nichts zu verbergen. Diese Diskussion nachzuvollziehen ist ein bisschen schwieriger, weil es um die Auswirkungen der Gesellschaft um mich herum geht. Aber wer hat etwas zu verbergen? Wer hat legal etwas zu verbergen? Das sind die Rechtsanwälte und die Journalisten. Und welche Berufsgruppe fällt euch noch ein? Was ist eigentlich mit Privatpersonen? Und wofür genau brauchen wir nochmal diese Privatsphäre? Vorträge mit Podiumsdiskussion am Samstag, den 17. Januar 2015 um 15 Uhr im Stadthaus Ulm. Der Eintritt ist frei. Das Stadthaus befindet sich am Münsterplatz 50. Die Teilvorträge sind Einführung in die technischen Möglichkeiten, Sozialpsychologie, warum stellen Menschen ihr Privatleben zur Schau, der Gesetzeskontext und der persönliche Umgang. Anschließend folgt eine Podiumsdiskussion. Wir laden euch herzlich ein. So, das war Markus
0: mit der Vortragsankündigung zum gläsernen Menschen am Samstag im Stadthaus. Und wir machen jetzt weiter mit unserem Thema. Ihr könnt meine, uns... Wenn wir schon
4: dabei sind, morgen ja. ist ja auch noch was.
0: Ach so, stimmt. Morgen, ja, stimmt. Wenn wir schon bei Ankündigungen sind, morgen ist auch noch äh, das, das monatliche Chaos-Seminar. Hätte ich jetzt fast vergessen. Komisch. <lacht> äh, sollte ich eigentlich nicht, <lacht> denn ich halte das ja. Äh, morgen ist nämlich Thema RFID Malware. Also wie kann man die RFID-Technologie verwenden, um damit Schadsoftware zu verbreiten. Äh, wie jeden Monat findet das Chaos-Seminar am zweiten Monat des Montag, Montag. des Monta Monats. Jetzt habe ich so aufgepasst, um mich da nicht zu verhalten. Okay. Zweiter Montag im Monat ähm, um 20 Uhr im Hörsaal H20 der Uni Ulm. Das ist das Gebäudekreuz O27. Am besten zu erreichen nur Bus mit Bushaltestelle Uni Süd. Genau, morgen wieder Chaos-Seminar, 20 Uhr. So, jetzt aber. Wir sind ja auch im Studio erreichbar. Falls ihr äh, euch zu unserem Thema äußern möchtet, haben wir eine Telefonnummer hier ins Studio. Das ist die all telefonnummer 0731 und dann die 9386299. 299. Äh, falls ihr nicht mitbekommen habt, könnt ihr auch auf der FreeFM-Website nachschauen. Äh, wer nicht sprechen möchte, kann uns auch twittern zum Beispiel. Auf Twitter sind wir at dev-radio, also dev-radio. Oder es gibt wie immer auch den IRC-Chat. Da ist im Moment noch nicht so viel los. Das wäre auf dem, auf dem IRC-Server des, des Bürgernetzes, nämlich ircbn ohmde Und da sind wir im Channel raute dev -Radio. So, das war es jetzt mit den Ankündigungen. Jetzt können wir dann auch mal wieder ein bisschen weitermachen. Wir haben jetzt gerade während der Musikpause uns schon ein bisschen unterhalten über die, über die Infrastruktur auf dem Chaos Communication Kongress, weil dies eigentlich auch immer ziemlich witzig. Es gibt nämlich zum Beispiel immer ja, für alle LAN und WLAN. Das WLAN, da gab es in verschiedenen Jahren immer Probleme, dass es bei so vielen Leuten dann recht instabil wird. Also man sich nicht mehr anmelden kann, zu viele Kollisionen in der Luft und es funktioniert halt alles nicht so, wie es soll, aber es war abgemeint, es hat eigentlich dieses Mal erstaunlich gut funktioniert.
1: Ja, ich war ja nicht das erste Mal auf dem Kongress und ähm, also in den letzten Jahren war einfach die Zahl der Teilnehmer ähm, nicht zu hoch für das WLAN und da konnte man im WLAN häufig nicht mehr so richtig weitermachen. Dieses Jahr war es erstaunlich stabil. Ähm, in den Jahren davor, also ich weiß noch, wie es das erste Mal WLAN auf dem Kongress gab, da hatte ich noch gar keinen Laptop, da konnte ich nicht ins WLAN, also da hat es bestimmt noch ähm, gut funktioniert. <lacht> Und so ist es halt immer mal ein bisschen anders. Also das Kabelgebundene funktioniert eigentlich immer ganz gut. Und ich weiß nicht, wie groß die Kapazität dieses Jahr war. Mhm. Aber es hieß immer mal so, ähm, ja, der Kongress hat mehr Bandbreite als Afrika. <lacht> ähm,
0: ja gut, da gab es ja auch, also als ich das letzte Mal auf dem Kongress war, gab es ja auch hin und wieder mal so so Tweets oder so, benutzt mehr
1: Bandbreite, wir haben
0: noch so viel <lacht> <lacht> übrig, mehr Internet benutzen, mehr mehr Netzwerk auslasten. Ja. Das ist eigentlich immer ganz witzig. Aber es gibt nicht nur das, es gibt auch äh, Telefon, richtig?
1: gab es wieder? Ja, es gab zwei Telefonnetze, nämlich ein GSM-Netz und ein dect netz mhm. Mit Deckt hatten sie ursprünglich mal angefangen. Ja. Ähm, da kann man sich dann eine
0: Telefonnummer aussuchen genau. oder zuweisen lassen und ist dann da erreichbar und kann telefonieren. Genau.
1: Das ist auch ganz praktisch, wenn man ein Decktelefon dabei hat, weil viele Talks werden ähm, hm. dann überdeckt praktisch auch ausgestrahlt. Also man kann eine bestimmte Nummer anrufen und kriegt dann entweder den Talk oder sogar die Übersetzung, die Übersetzung für den Talk. Genau,
0: falls man einen sieht und äh, den in der anderen genau. Sprache sehen möchte. Ja, das fand ich, fand ich auch immer eine ziemlich coole
2: Idee. Über GSM ging das auch, oder? Das weiß ich nicht genau. Ich weiß es auch nicht. Also ich weiß, dass es halt ein alternatives Netzwerk gab. Du konntest dir eine SIM-Karte dafür organisieren mhm. und damit dann halt ins Internet und telefonieren. Cool. Ob da jetzt genau ähm, die Talks auch ausgestrahlt worden sind, weiß ich nicht.
4: Hm.
2: Ich glaube aber nicht, die haben immer nur was gesagt von, ähm, jetzt auf der und der Deck, mal die Übersetzung.
0: Okay. Ähm, genau, was war denn eigentlich das Motto des, des
1: 31C3? Also ich muss ehrlich zugeben, dass ich meistens das Motto vom, ähm, von den Kongressen nicht so richtig verstanden habe. Also häufig kommt dann irgendwie und dann muss man sich das erstmal erklären lassen oder so. Also dieses Jahr war es vielleicht schon ganz okay. Ähm, A New Dawn nannte sich das Motto vom mhm. 31C3. Also praktisch so die Wiederauferstehung, ähm, neuer Anfang, wir fangen jetzt wieder an Weil in, in den letzten Jahren hatten sie, ich glaube letztes Jahr war es gar kein Motto Sondern mhm. ein Motto, wir sind sprachlos, wir haben kein Motto ja, ähm, ja. Und vorletztes Jahr war es so ganz düster irgendwie äh, not, wie my wie department. Ah, ja? not my department richtig. Also hier
2: sind sie nochmal aufgelistet, also a New Dawn war dieses ja, Jahr Was war denn vor drei Jahren?
1: Ähm, behind Enemy Lines ja, also jedenfalls ähm, es war ein paar Mal so, so naja, ich weiß nicht so richtig und ähm, wir haben irgendwann war doch We lost the war um, We
2: come in peace Here be dragons Nothing to hide voraus Who can you trust?
1: Private investigations war. Ich dachte, das wäre irgendwann gewesen ja, Jedenfalls so ein bisschen pessimistisch war es in den letzten Jahren eher und New Dawn gibt ja. dann doch irgendwie so den neuen Anfang und jetzt packen wir es wieder an. Und ein bisschen Hoffnung. Genau.
0: Ja. Ich habe die, gesehen, die, 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 ähm, das Wiki ist ja normalerweise auch immer so, in, in, so eine, in der Art des Mottos gestaltet, aber das war diesmal, glaube ich, nicht der Fall. Also vorhin, als ich drauf geschaut habe, war das ein ganz normales.
2: Das ist ein normales Media-Wiki, aber das war zu Zeiten vom Kongress auch immer mal wieder down, weil 10.000 okay. Leute, die auf dem Wiki rumgucken, wann ihr nächster Termin ist, wo es welche...
1: Ähm, Workshops gibt und so das ja eigentlich erstaunlich, das weil letztes Jahr war Events CCCDE zum Kongress down und dann hieß es ja wir haben jetzt viel tolle neue Rechner und alles viel besser und so und es, am ersten Tag war es kein Problem mhm. und dann plötzlich irgendwie zweiter oder dritter Tag war dann nichts mehr von Events CCCDE zu sehen mhm. doof aber es sind dann gleich irgendwie für die wesentlichen Dinge, dass man mal guckt, welcher Talk ist denn jetzt eigentlich als nächstes oder so, für einen Fahrplan gab es dann gleich mal irgendwo einen Ersatz.
2: Hm. Es gab bestimmt auch wieder eine App oder so. Ja, oder so. es gab wieder eine App, wo man dann halt nicht auf ähm, Events, cccd rumklicken muss. Aber das gilt nur für die Talks, nicht für Workshops oder ähnliches.
0: Mhm, okay. Na
2: gut, wart, war jemand von euch bei der Keynote? Ja. Wer hat
0: die denn gehalten, weißt du das? Äh, ja. Weiß ich leider nicht mehr. Ich kann mal, ich kann mal auf
1: den das war diese Geraldine. Ja, stimmt, stimmt. Die, also ich glaube, so eine richtige T Keynote gab es gar nicht. Ähm, das, das, das war mehr so ein, ja, diese, ja, also zwei Leute, die da so ein bisschen Einführungsrede gehalten hatten. Okay. Und diese Geraldine, das war ja irgendwie so eine Geschichte, wo der Volker auch irgendwie gemeint hatte, das sei nicht so toll mit der und so, weil die irgendwie aus in, in Afghanistan tätig ist und für Volker so. war das dann gleich irgendwie das so eine Militärgeschichte, was es womöglich gar nicht ist, aber hm. ähm, das war also zum Kongress war das eigentlich kein Thema.
0: Also im, im Fahrplan steht, äh 11 Uhr am ersten Tag Opening Event ja. mit äh, Erdgeist und Geraldine. Ja, genau. Ja. Aber danach steht noch Keynote mit Alec Empire. Ah ja,
2: genau, genau. Äh, mit dem Titel A New Dawn. Alec Empire war der Komponist vom, ähm, von, dieser, ah, von der richtig. Musik vom Opening von mhm. 30C3. Und der hat ein bisschen was über sich, seine Arbeit und wie er halt irgendwie mit Musik umgeht und wie das halt irgendwie parallel zum Hacking zieht. Mhm. Einen kleinen Vortrag gehalten. Stimmt, da war doch was. Ja, dann war das vorhin das, Open, das Opening, genau.
1: Ja, es war nicht so eine typische Keynote, wo... Ja, ist so, sonst hat man ja häufig so diese Keynotes, wo dann einer irgendwie so den... Ähm, quasi auf das Motto einschwören genau, und das, so ein bisschen ja. ein Vorpage ja. ja,
2: das habe ich so ein bisschen im Opening drin
1: Ja. Okay ähm, Vielleicht noch das Logo vom 31C3? Ja, genau ähm, das ist, Es gibt ja diese Einschaltsymbole, also wenn man so am Fernseher wo man anmacht ähm, das ist wie so ein Kreis mit einer kleinen Öffnung und einem Strich um dran Strich. Das ist quasi das Logo also jetzt auch vom 31C3 gewesen. Und ähm, wenn man das entsprechend hindreht, dann sieht es auch wie eine 3 aus. Ähm, ich glaube, es ist aber andersrum hingedreht Nee, nee jetzt ist eine schon 3. eine 3. Ist schon richtig rum, ne? Ja. Ähm, richtig, das E ist andersrum, ne? Ja, genau. <lacht> und das E ist eine 3 beim Leadspeak und so, aber egal. Ähm, jedenfalls, ähm, dieses Symbol dann ähm, als 3 verwendet und ein gerader Strich als 1, ähm, dann kann man damit eben auch 31C3 schreiben. Mhm. Ähm, also wenn man es weiß, dass da 31C3 steht, dann kann man es auch lesen.
0: Ja, also generell fand ich die letzten Jahre war es schon immer ein bisschen schwierig zu lesen, was da dran stand. Aber gut.
1: Aber das ist Kunst, ne? Mhm. Ja. Und das ist ja, fand ich das eigentlich ganz nett. Muss ich sagen. Und ähm, was auch ganz nett war, ähm, mhm. dieses Einschaltlogo, das natürlich somit auch zum Kongresslogo wurde. Mhm. Ähm, das gab es auch auf einem Spiel. Da konnten man ähm, konnte so in der Kindersektion, es mhm. gab so eine richtige... Gegend, wo viel für Kinder auch geboten war.
0: Es gibt meistens auch Kinderbetreuung. Ja. Und, ja.
1: Weil eben viele Leute, die schon immer zum Kongress gehen, inzwischen mhm. halt mit ihren Kindern kommen. Ja. Und ähm, manche davon, also in allen Altersstufen. Und da, da gab es also ein, eine Stelle oben, ähm, da konnten die Kinder dann mit ihrer Stimme Pong spielen. Ja. Also, Sekunden, also mit einem hohen Ton ging das Pedal nach oben und mit einem tiefen Ton ging es nach unten. Okay. Und der Pong Ball war wieder so ein Einschaltlogo vom 31C3. Ja. Das fand ich ganz nett.
0: Das mit dem hohen Ton stelle ich mir einfacher vor als mit dem tiefen bei Kindern.
1: Ja, einfach so. Ja, du kannst es aber so
0: so ein kleines Mädchen oder so.
2: Es gab ja auch einen Junghacker-Tag. Also das war, glaube ich, der zweite Tag von der 31C3, wo wir halt auch irgendwie Kinder geladen waren. Also die Tickets für Kinder sind eigentlich deutlich billiger wie die für Erwachsene. Also ich glaube, für die komplette C3 für, und, für einen unter 18-Jährigen kosten glaube 25 Euro, Werden es im Vergleich halt irgendwie für einen Erwachsenen mindestens 100 Euro sind. Und die meinen, für 100 Euro sind die Kosten nicht gedeckt und man soll doch bitte ein Supporter-Ticket kaufen, wo halt was 10, 20 Euro mehr kostet. Aber die betreiben halt auch ziemlich Forderungen, dass da auch ein bisschen Kinder rankommen. Mhm. Also ich glaube, damals so eine Gruppe von Kindern rumlaufen gesehen zu haben, die irgendwie eine Führung hatten. Ähm, und die waren auch eine Zeit lang irgendwie im Hackcenter unten beim Löten. Also ich weiß jetzt nicht ob viel drüber, aber ich denke, das war bestimmt auch eine ganz Zeit die Veranstaltung.
1: Ja, es gibt ja generell seit einigen Jahren die sogenannten Kongresspaten. Mhm. Das sind einfach ein paar Leute, die... Dann Neue, ähm, die sich noch unsicher fühlen, die nicht so recht wissen, ja, 10.000 Leute, was soll ich da überhaupt, da verliere ich mich ja. Ähm, die dann einfach die Leute ein bisschen rumführen und zeigen, was es so gibt.
0: Das ist eigentlich ganz cool. Mhm. Muss ich mich auch mal an so einwenden. als ich mal wieder zum Kongress.
1: Ja, ich glaube, du brauchst das nicht, du kannst das selber machen. <lacht> Sven erzählte auch, ja, eigentlich macht er das schon immer für irgendwelche Bekannten. Ja. Und hat auch dieses Jahr wieder irgendwie eine Freundin äh, rumgeführt. Wird
0: es natürlich nett, wenn es irgendwie dann doch sowas gibt, an dem man sich wenden kann. Generell finde ich die Organisation eigentlich immer super gemacht, also es ist aufgeteilt ist, dass das, das, es gibt ja auch immer ein Infodesk, an das man sich äh, wenden kann. Nehme ich an, dass es auch immer noch so war. Und ähm, ja, dann, dann eben verschiedene Leute, die für verschiedene Bereiche verantwortlich sind. Natürlich für, für Sicherheit und Erste Hilfe und sowas gibt es immer was. Ähm, für, fürs Netzwerk natürlich. Fürs Übersetzen ja Genau, fürs Übersetzen. Dann Leute, die für, für die für die Speaker zuständig sind, um sich um die zu kümmern. Und das ist ja eigentlich ähm, fast ausschließlich freiwillig und unentgeltlich organisiert. Also es ist yeah. schon beeindruckend, äh, wie, das, wie das aufgebaut ist.
1: Ja, man nennt es das, das Engelsystem. Also man kann sich da sozusagen freiwillig als Engel bewerben. Ich glaube, das einzige Entlohnung gibt ein T-Shirt dafür oder irgend sowas. Ja. Und man hat eben diesen Engelraum, der dann speziell für die Engel reserviert ist, wo man vielleicht eher auch mal was liegen lassen kann. Ja. Aber ansonsten sind es alles unbezahlte Kräfte, die da freiwillig dafür sorgen, dass der Kongress auch funktioniert.
0: Und die glaubt trotzdem aber auch Eintrittzahlen. Ja, genau. Ja. Ja. Genau. Ja, häufig gibt es ja auf dem Kongress dann auch so interessante neue Enthüllungen. Gab es da, ist euch da irgendwas aufgefallen? Was gab es da wieder irgendwas, worüber viel berichtet wurde?
2: Viel zum Thema GSM-Technik mhm. und dass das eigentlich alles so kaputt ist, auch für Satellitentelefonen, die auch ein GSM-Derivat benutzen zum Kommunizieren. Mhm. Ja,
1: und dann, ja also an einen Tag kann ich mich erinnern, da ging es um das sogenannte SS7-Netzwerk. Mhm. Das ist das Netzwerk, das zwischen den Basisstationen der Provider, der okay. ähm, Telefonnetzprovider gesprochen wird. Ja. Und das ist wohl offen wie ein Scheinentor. Ja. Also im, man braucht eigentlich nur sagen, ja hallo, ich bin jetzt auch Provider, dann kriegt man dann Zugang und dann kann man alles mitlesen. Mhm, super. Da gibt es inzwischen. Also ich, es ist ja eigentlich im Grunde schon lange bekannt, dass wenn man ein Mobiltelefon angeschaltet hat, dass dann der, dein handy provider weiß, wo du bist. Weil er weiß eben, in welcher Zelle du so eingebucht bist. Und vielleicht ähm, merkt die Zelle nebendran noch, ähm, ah ja, der ist jetzt auch nicht mehr weit weg. Und dann kann man das Ganze triangulieren und dann weiß man, wo sich einer befindet. Da ja. ähm, braucht nicht mal das Mobiltelefon zu, äh, Geolocation eingebaut zu haben mit ähm, Satellitenortung ähm, so. und dann zu petzen, sondern dass das, das, muss das nur wissen telefonieren die schon. können. Genau. Aber das war eigentlich für mich immer so eher eine theoretische Sache. Ja, gut, mein Handy Provider weiß es dann okay. Mhm. Aber ähm, mit diesem SS7 ähm, wird es ermöglicht, dass es im Grunde wie jeder weiß. Es gibt sogar Firmen, die bieten das als Service an. Du gibst eine Mobiltelefonnummer an und die sagen dir, wo das ist.
0: Das habe ich auch schon mal gesehen, ja. da war ich auch irgendwie erschrocken.
2: Und irgendwie umso mehr Telefonnummern man angibt, desto billiger wird es. Aber noch mehr, also das SS7-Protokoll scheint so kaputt, dass man auch ziemlich einfach damit Schlüssel für Kommunikation abfischen kann und dass du dann halt ähm, Anrufe äh, so umleiten kannst und die dann weiterleiten kannst, also sprich ich kann mich so mannender mittelmäßig zwischen zwei Telefone setzen ähm, und dann dementsprechend mithören und Zeug rein manipulieren, wie ich es halt gerade möchte. Und das sprich das totale Tod für irgendwelche Sicherheit mit GSM, weil was willst du sonst damit machen? Du kannst nicht mehr kommunizieren, also nicht mehr stabil, weil du nicht weißt, über, das, über welche Systeme das dann läuft. Du kannst, okay, Geheimnis, war uns vorher schon klar, dass da jeder mithört, ob das jetzt ein Geheimdienst ist oder irgendwie der Nachbar mit einer langen Antenne. also Ja, also die, die Verschlüsselung vom... Von der Antenne zum Telefon, da gibt es ja eine Verschlüsselung,
0: die da die war ja schon bekannt, dass sie äh, nicht, nicht viel taugt. Also es gibt ja verschiedene Arten von Algorithmen, die da eingesetzt werden können und insbesondere die, die hauptsächlich eingesetzt werden, dass die eben ja, nicht so sicher sind. Das, war ja, das ist ja schon seit, seit mehreren Jahren der Fall, aber jetzt eben noch einfacher, komplett ohne Verschlüsselung
2: äh, in, dem, in dem Netz selber. Ja man braucht nicht mal mehr diese äh, wie groß war die 2 Terabyte Rainbow Table damit man ja. die Kommunikation kaputt machen kann sondern halt wirklich nur Hallo ich bin jetzt auch Provider ich möchte die Schlüssel haben
0: okay gab es sonst irgendwas Interessantes aus eurer Sicht was ist das
2: hier viele Angriffe auf sehr niedrige Hardware also auf ähm, Secure Boot und auf die ähm, System Management Unit von Intel CPUs.
4: So, und jetzt auch noch für äh, Leute, die keine Ahnung haben.
2: Also. Es gibt im Computer einen Chip, der ist, äh, der ist quasi der Manager von allem irgendwie, der, der steuert, wie die CPU auf bestimmte Hardware zugreifen darf und wie halt nicht. Okay. Ähm, ich klopfe hier schon irgendwie auf den Tisch rum. Und Anscheinend gab es da wieder eine Lücke drin ähm, und man konnte relativ einfach da sich drum schnörkeln und dann quasi Code dieser Management Unit einfügen und die läuft dann quasi ähm, oberhalb vom Betriebssystem das dann das eigentlich die Rechte verwaltet und man kann quasi damit alles machen. Also wenn da mal ein Virus drin ist, dann man kann es nicht mehr wirklich detektieren und dann hat man quasi den Feind wirklich unten in der Hardware drin. Hm. Es gab auch noch einen Angriff über den Thunderbolt-Port, der sie ähnlich tief eingräbt. Das funktioniert halt nur bei Apple-Systemen oder Systemen, die halt einen Thunderbolt-Port haben. Das sind halt ja, nicht so viele. Äh, Thunderbolt,
0: Thunderbolt, es ist diese Verbindung äh, oder das, äh, Kabelverbindung äh, vergleichbar mit USB oder?
2: Ein bisschen mehr, ja, ja ungefähr. Also, aber da schließt man auch so bisschen. Also man kann damit an. eben Sachen an den Rechner anschließen. Das ja. Ich war mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob das, ja. Und da kommt man halt relativ tief rein und es ist anscheinend nicht so schwer, da dann über so ein ähm, externes Gerät, also sei es ein gefälschter Adapter für Bildschirme oder sowas, was, den anzustecken, den Rechner anschalten, äh, ausschalten, wieder anschalten äh, und schon hat man sich da was Bösartiges eingefangen. Also sprich, wir haben auch auf der grundlegendsten Technik noch irgendwelche Sicherheitsprobleme. Mhm. Na gut, ich würde sagen, wir machen nochmal
0: Pause, hören uns jetzt von Echo World I Got The Point an und unterhalten uns dann nochmal weiter über das Thema. Herzlich willkommen zurück zu Def Radio hier am Sonntag bei Radio 3 FM. Unser Thema heute ist der 31. Chaos Communication Kongress. Wir haben uns schon über uns über einige Sachen unterhalten. Was mich jetzt noch interessieren würde, es gibt ja häufig so Kunst und Kultur auf dem Kongress. Was gab es denn da so dieses Jahr oder letztes Jahr?
1: Ja, also es gab da einiges. Es, ähm, ich habe ja schon erwähnt, irgendwie so ein paar Hackprojekte wie diese Tetris-Tür, was im Grunde ja auch irgendwie Richtung Kunst geht. Aber es gibt auch so richtige Kunstwerke, wo man also jetzt definitiv sagt, das kommt jetzt von einem Künstler und ähm, das steht da nur als Kunstprojekt. Also ein Ding gab es am Eingang, ähm, da war so ein, ähm, eine Holzskulptur und die sah ganz seltsam aus also es war gar nicht klar was das eigentlich soll es sind nur so Bretter irgendwie kreuz und quer aber es gab auch so einen kleinen Projektor da dabei und das, dann hat diese Holzskulptur einen Schatten geworfen und dann war plötzlich klar, was es bedeutet. Es war nämlich so ein Hacker, der mit einem Laptop auf dem Tisch da auf seinem Stuhl sitzt und ähm, sich über seinen Laptop beugt. Also so ein Bild, das man eigentlich kennt. Ich weiß nicht, ob das sogar aus der Apple-Werbung kommt. Ähm, jedenfalls, das war auch schon mal irgendwie auf der Datenschleuder irgendwie mit ja. drauf. Also es ist irgendwie ein bekanntes Logo. Und ähm, wenn man sich diese Holzskulptur angeschaut hat, hat man nie gedacht, dass das da dabei rauskommen könnte. Aber tatsächlich, das stand dann dahinter. War dieser Projektor immer an oder musste man da irgendwie mal? Ne, der war immer an, ja. Okay, nicht aber nicht. wenn man reinkam, dann hat der einen entgegengeleuchtet und ah. man hat noch nicht den Schatten gleich gesehen. Okay. So, man musste sich dann rumdrehen, um den Schattenwurf zu sehen. Okay. Das wäre auch
0: irgendwie witzig, wenn er sich äh. irgendwie rumgedreht hätte oder wenn sich die Skulptur gedreht hätte, sodass sich das ändert. Hm. Ich weiß nicht. Da können wir vielleicht irgendwie noch zwei verschiedene gibt's ja, Schatten. Es gibt so. ja
1: äh, fraktale Skulpturen, aber die <lacht> gibt es nur in der Theorie. Ähm, so, ja. Das so eine fraktale Sonne. Uhr, hat mal jemand ähm, sich überlegt, okay. die dann ähm, in digital ähm, oder in, wie sagt man, mit Ziffern anzeigt, mhm. die Uhrzeit, je nachdem, wie die Sonne steht. Okay. Ja. Aber ich glaube nicht, dass man das wirklich real bauen kann, weil das wäre dann eben sehr ähm, kleinteilig. Ja. Ja, vielleicht mit ganzen Stunden so ein bisschen Fuzzy-Anzeige, mhm. dann funktioniert es vielleicht. ja. ja. Was im Grunde auch ähm, fast schon ein Kunstprojekt ist, ist die sogenannte Seidenstraße. Ja. <lacht> ja, genau. Sie bauen auf dem Kongress seit einigen Jahren immer ein Rohrpostsystem auf. Das sind ähm, einfach nur Plastikröhren und da kann man dann ähm, so kleine Plastikbehältnisse mit Staubsaugern drin rumblasen. Und ähm, so von einem Punkt vom Kongress zu einem anderen ähm, kleine Nachrichten verschicken.
0: Also es ist nicht so, wie, wie man das von großen Firmen kennt, so, so ein professionelles System, wo man dann eintippt, das ist die Adresse und da geht es hin, sondern wirklich mit billigen plastikrohren und staubsauger
1: genau einfach als kleiner heck aufgebaut ja. aber ja also im grunde als großer heck also das ist schon hat schon ausmaße ne? also mehrere kilometer an röhren die da verlegt werden und inzwischen sind die meisten von diesen ähm, plastikhülsen in denen man die nachrichten verschickt auch beleuchtet ja. Das sieht dann schön blinken und dann sieht es richtig cool aus wenn es dann so in dem dämmerlicht im kongress dann da rumflutscht. Macht das Und eigentlich viel
0: Lärm, das Ding?
1: Ja, es geht, es geht. Es geht. Macht halt so, Also wenn das Ding an dir vorbeifährt, wenn der gerade so eine, so eine Hülse an dir vorbeifährt, dann hört man das nicht schon. Was für Höhlen sind das Sind das denn das sind so Bälle oder also kann man da reintun? Ne, das sind wie, wie so aus so Plastikflaschen. Ah, okay. Ja. Sind auch irgendwie selber gebaut oder man kann die selber bauen. Ähm, ich, was sie das, das erste Mal aufgebaut hatten hatten sie es auch mal probiert mit Glasflaschen da ging dann eine zu Bruch das war eher Aber, gefährlich ja. das haben sie dann gesagt das darf man nicht mehr machen ja. hat das einen Grund, wieso das Seidenstraße heißt? Ja, die Seidenstraße war doch irgendwie früher so der Verbindungsweg irgendwie, wo man die Seide auch transportiert hat so aus, dem, aus Asien her und weil das eben auch Verbindungen schafft man hat es dann eben Seitenstraße getauft. Dieses Jahr hatten sie sich was besonders Lustiges einfallen lassen. So ein kleiner Pappkarton, der da ähm, an einer Stelle angebracht war. Und da stand dann drauf GCHQ äh, Lawful Interception Point.
4: <lacht> so, und jetzt was heißt, was heißt das jetzt?
1: <lacht> also die GCHQ, das ist die englische NSA. Also die ähm, dort. Der die mit der NSA zusammen immer irgendwelche Sachen abhören. Und ähm, Lawful Interception Point ist ähm, eine Stelle, wo ähm, gesetzeskonformes Abhören stattfinden soll. Hm. Und es gab einen Umweg drum. Also da war der Pappkarton
2: auf dem Rohr und unten drunter nochmal ein Schlauch drum, wo dann die Nachrichten durchgegangen sind. Also sprich ja. man hat sich
1: um den GCSQ rumgetunnelt. Äh, nee, die Nachrichten sind oben rum. Echt? Also ich dachte ich, also ich, so. ich habe mal alleine vorbeifahren sehen an der Stelle.
2: Ich noch nicht. Okay. Ja, okay. ja das wäre ich auch witzig, ja. Und, und also das also war
0: ein Pappkarton um ja. das Raum. Also soweit ich mich erinnere, ich habe mal, als ich von der Seidenstraße zum ersten Mal gehört habe, habe ich mal in den Blogs mal so nachgelesen, kommt es von einem anderen Kunstprojekt. Also es war mal woanders installiert oh, ja. Ja. als Kunstprojekt tatsächlich und wurde dann ähm, in den Kongress mit übernommen.
1: Ja, das ja. war irgendwo ein Kunstprojekt und man äh, hat die Leute, die das Kunstprojekt gemacht hatten, dann zum Kongress eingeladen, um das Ganze eben in, auf ein bisschen größere Basis zu stellen. Ja,
0: und jetzt ist es auch ordentlich groß geworden. Google, cool. habt ihr da irgendwas verschickt?
1: Ich nicht, nee.
2: Ich auch nicht.
0: Ja. <lacht> oh, nee, schon, schon witzig. War das auch wieder so ähm, von den. Wiki-Einträgen vom letzten Jahr habe ich das noch so in Erinnerung, dass es dann so so Switchy gab praktisch, wo man dann händisch ja, neu genau. einsortieren musste.
1: Also es Wobei ich den Eindruck hatte, es war dieses Jahr ein bisschen zentraler. Mhm. Also es gab eine Stelle, wo sehr viele Leitungen hingeführt haben. Das sah cool aus, aber wer will schon zentrale Infrastruktur? <lacht> ja.
0: Okay. Äh, ja, gab es sonst irgendwas? Meistens gibt es ja irgendwie irgendwelche Lichtinstallationen oder interessante Projekte von von Hackspaces?
4: Ist euch
1: da irgendwas aufgefallen noch? Ja, also die, ähm, ich, ich weiß nicht genau, ich glaube es war von den Berlinern, von dem, ähm, wie nennt sich der Berliner Hackspace?
0: Äh, das ist doch das, äh, ja genau.
1: <lacht> <lacht> da wo angelegt gelandet ist oder irgend sowas, genau, -Base, die ist. Ähm, ich glaube, von denen war das ähm, so eine 3 d blinken -Lights installation Aha. Zumindest war das bei denen um die oh. Ecke. Mhm. Das, aber ich, im Grunde blinkt es und tut es an jeder Stelle hier.
0: Mhm. Ganz kurz, was mir gerade einfällt. Ich war statt dem Kongress, war ich in Bratislava dieses Jahr und... Ähm, da gab es auch so ein Blinkenleiter. Wir laufen da so eines Abends zur Bushaltestelle und plötzlich vor uns so ein Hochhaus, wo dann irgendwelche in den Fenstern irgendwelche Nachrichten, so, also fensterübergreifend, hm. so pixelmäßig dargestellt wurden, fand ich auch irgendwie cool. Ich habe dann. Weißt du,
1: ob sich das wirklich auch Blinkenleiter genannt hat? Ich, ich weiß es nicht.
0: Ich wollte da eigentlich noch recherchieren, aber da habe ich dann vergessen, das noch hm. zu machen. Das muss ich mal noch
1: nachforschen. Also das Original-Blinkenleiter-Projekt, das war ein Projekt vom CCC in Berlin. Mhm. Da hatten sie das Haus des Lehrers. Das war direkt neben dem Berliner Kongresszentrum, wo immer in Berlin der Kongress stattgefunden hatte. Ähm, da hatten sie dieses Gebäude praktisch, ähm, das war zum Abriss bestimmt. Ich weiß nicht, ich glaube, es steht sogar immer noch. Aber ähm, irgendwie ist da nichts so richtig draus geworden. Aber es stand halt leer. Und da hatten sie hinter die Fenster... Von der Glasfassade hatten sie dann so Baustrahler gestellt und dann konnt, war das wie ein großer Bildschirm. Ja, dann ähm, konnte man einzeln ansteuern wie Pixel. Genau. da ja. dann konnte man äh, sogar mit dem Handy dann auf dem ähm, Alexanderplatz dann stehend äh, Pong spielen auf dem Haus des Lehrers.
0: Ja. <lacht> ja und genauso mit den Fenstern war das in Bratislava auch. Ähm, weiß jetzt, Ich habe jetzt ja, leider nicht mehr nach, nachgeschaut, was das für eins war. Das war ich schon cool.
1: Und das Originalblinken, war ja schwarz-weiß. Mhm. Und es gab dann viele Projekte hinterher, wo sie dann äh, angefangen haben mit Graustufen, mit Farbe, mit allem Möglichen. Ja, ja. <lacht> okay. Cool.
0: Cool, cool. Ja, und eigentlich auf allen äh, CCC-Events gibt es immer irgendwelche bunt leuchtenden und blinkenden Sachen, was ich immer, immer super finde, sind so LED-Würfel, haben oft irgendwelche Hackspace darum mhm. da rumstehen. Und ich mir auch mal zusammenbasteln, einfach so... LEDs zusammengelötet, dreidimensional zu einem Würfel und dann kann man eben so dreidimensional Sachen drin anzeigen. Ähm, wenn man sich das mal ausrechnet, ausrechnet sind es erschreckend viele
2: LEDs. Und erschreckend viele Lötstellen, wenn man rot, grün, blau LEDs nimmt, die dann so ja. mehr vier Pins haben. Genau, wenn man irgendwie 10 mal 10 mal 10 Würfel
0: macht, da ja, genau. hat, hat man schon 1000 LEDs. Mal drei Anschlüsse
4: für die... Ne, vier, wie viele haben RGB LEDs? Drei
2: Anschlüsse und ein Minuspol oder Pluspol, nachdem ja. wir rumsextchalten schalten. Also sind. vier Lötstellen, dann... Hm.
4: Ich muss mal die paar Fragen, die hier in Ulm machen wollten, wie weit sie gekommen sind.
0: Ich wollte mal einen machen, ich habe noch auch nie einbauen. angefangen. <lacht> also, <lacht> Ihre werden einen machen. Ich hätte das Bestellen von den LEDs dann abgeschreckt plötzlich, wenn ich sie so ähm, die Preise anschaue.
2: Haben wir gemacht, also wir haben rot grün Blau LEDs, ähm, glaube ich, aus einem Stück rumfliegen. Wir haben angefangen, den zu lösen, aber irgendwann mal keine Zeit mehr gehabt mhm. und wir müssen es einmal fertig machen. So teuer sind die LEDs gar nicht, wenn man sie ja direkt in China bestellt, also direkt beim ah, Hersteller ja. und nicht bei einem europäischen ja. Händler oder sowas. Ja dann kosten die gleich deutlich weniger, aber der Zoll guckt dann ein bisschen komisch an, wenn man so große Mengen an stehen aus China ordert und sagt, ja, das ist privat. Wenn man dazu vielleicht nochmal, um Versandkosten zu sparen, noch ein paar andere LEDs beilegt und so, da ist das halt so eine Kiste. Dann denken die sich schon was bei und rufen einen halt morgens an. War etwas erschreckend, so sehr, sehr früh morgens vom Zoll angerufen zu werden.
4: <lacht> ich schlafe doch noch. <lacht> Alles klar. Ja. Ja, mai passiert.
2: Ja, gibt Schlimmeres.
1: Ja, sollen wir noch ein bisschen was erzählen, was in den Talks so los war? Genau, wollte ich gerade fragen, was für Talks habt ihr denn gesehen? Also man, es sind ja, wie gesagt, immer irgendwie von elf bis Mitternacht, ähm, ein Talk am anderen. Und vier und, gleichzeitig. Äh, vier gleichzeitig, also man kann sich da ähm, in, mit Information Overload, ähm, ist man dann irgendwann mal draußen und ähm, naja. Dann fragt, wird mir hinterher gefragt, ja, was hast du schon gesehen? Ähm. <lacht> <lacht> Aber so ein paar nette Talks hatte ich dann doch dabei, an dem man sich vielleicht auch noch später irgendwie erinnert. Also einer am letzten Tag war ein Talk, der nannte sich Diamonds are the Quantum Computers Best Friends. Okay. War eher in so einem kleineren Saal, also nicht einer von den großen. Und ich meine, die in den großen, der ja... Kann fast jeder was darüber erzählen, jetzt bei den Kleineren, das ist eher so die ähm, Hausveranstaltung dann ähm, und da war also einer, der hatte also zunächst mal erzählt, wie so Quantencomputer funktionieren, dass es eben diese Qubits gibt, die die normalen Bits von einem Computer ersetzen und die Idee ist, dass in einem Qubit eben sowohl die 1 als auch eine 0 steht. Und wenn man dann Rechenoperationen macht, dann rechnen man quasi mit allen Zahlen, die man zur Verfügung hat, gleichzeitig. Eben, weil sowohl 1 als auch 0 steht. Und was anderes kann ja nicht drin stehen in einem Bit. Ja. Und dann muss man nur noch eine geeignete Art und Weise haben, das Ergebnis auch auszulesen, das hm. man haben will. Ähm, und so funktionieren im Prinzip diese Quantencomputer. Das Problem ist nur, wie baut man eigentlich diese Qubits. Ja. Und der ist in einer Forschungsgruppe, die baut diese Qubits mit Hilfe von kleinen Diamanten. Mhm. Und zwar mit Fehlstellen in Diamanten. Mhm. Und da hat er halt so erzählt zunächst mal, wie das Ganze funktioniert und wie er dann die Maschine gekriegt hat, wo sie Diamanten wachsen lassen können in so Schichten. Und naja, klar, also, wenn man so eine Maschine hat, dann lässt man die dann nicht erstmal übers Wochenende laufen und äh, baut sich erstmal große großen ja. ja Und dann hat er gemeint, der, mit dem ist er erstmal zum nächsten Juwelier. Der erste hat gemeint, uh, das ist seltsam. Einer, der sagt, er baut bau Diamanten selber, das kann ja wohl nicht legal sein. Er <lacht> hat ihn gleich wieder weggeschickt. Okay. Ähm, beim nächsten, da hieß es dann, ja, okay, schauen wir mal. Also hat sich dann irgendwie ein kleines Diamantle dann daraus schleifen lassen. Mhm. Aber normalerweise sind es dann eher dünne Diamantschichten, die sie da wachsen lassen. Mhm. Und es gab dann also viel Beifall, wie er das so erzählt hat. Hat er gleich meint, also, wir sollten nicht so laut klatschen, er würde unsere Steuergelder verbraten. <lacht> äh, was natürlich äh, dann noch zu mehr Begeisterung führt, so also ist es bei dir gerade auch aber Das ist genau das, dieser Effekt, ja. ja. <lacht> also, das war sehr amüsant, ja.
0: Cool, cool. Ja, Quantencomputer. ist das auch so. Hat er irgendwas zu bestehenden Quantencomputern gesagt? Das ist, das gibt es gibt ja irgendwie seit einigen Jahren in den USA so, so eine Handvoll, also so eine Firma, D-Wave heißt sie, glaube ich, die Quantencomputer baut und vertreibt.
1: Wirklich vertreibt? Für ja, ja. Für mhm. Benutzung? Ja. ja, er ja also wie viele Qubits haben die dann drin? 8 glaube ich, ich glaub, 512 glaube ich also nicht
2: alle verschränkt sind nur, nur immer nur acht verschränkt gibt und dann 6, dann ich glaube sechs ja. verschränkt
0: ja also das nicht alle mit mit genau das ist auch und ja google und nasa die haben sich gemeinsam einen so einen gekauft und das, das sind so die bekannten dann gibt es noch ein paar firmen von denen man nicht weiß wer die gekauft hat also man weiß es haben noch mehr firmen solche quantencomputer gekauft und da wird da wird seit einiger zeit äh, rege diskutiert ähm, ob das denn jetzt echt sei und ob das denn jetzt von der von der effizienz gut sei und alles mögliche also sie sind wohl nicht ganz schlecht aber wenn man sich dafür interessiert äh, google forscht da sehr sehr viel mit nasa auch äh, das, das deutsche zentrum für luft und raumfahrt ist auch recht beteiligt an der sache die haben dann eben ja, es gab zum noch ein
1: computer da war ich aber nicht selber mhm. Um, müssen wir sich mal das Video vielleicht anschauen, vielleicht war da ein bisschen mehr dabei. Also er hat zwar ein bisschen was erzählt von anderen Forschungsprojekten, wer da wie viel Qubits hat und so. Ja. Aber ja, also ich meine, der, der Vorzeigealgorithmus für den Quantencomputer ist ja das sogenannte Shor-Algorithmus. Mhm. Mit dem kann man ähm, Zahlen faktorisieren. Also insbesondere Zahlen, die aus zwei großen Primfaktoren bestehen, also, was gefährlich äh, ist für RSA und andere so Kryptoalgorithmen. Ja. Ja. Und ähm, naja, also die, die große Glanzleistung ist es, die Zahl 15 zu faktorisieren und ähm, ja. da brauche ich also doch keinen Quantencomputer. Nee. Also die Forschung steckt da noch ein bisschen in die Kinderschuhen. Hm. Aber wenn du sagst, es gibt tatsächlich schon Quantencomputer mit. Kommerziell, ähm, ja. Mhm. Kommerziell und mehr ja, die als haben halt, wie nur eine Handvoll Bits, dann.
0: Genau, sie haben, sie haben halt. Sie, ja, sie sind halt den, Gang, die, den Weg gegangen, eher mehr von diesen Qubits zu machen, die halt eh nicht so verschränkt sind. Das mit dieser Verschränkung, das ist ja das, woher eigentlich die, die Power, die ja. da rauskommt, weil dann eben mehr Zustände gleichzeitig betrachtet werden können. Mhm. Ähm, aber sie sind wohl. Ja, also schlecht sind sie wohl nicht. Es ist halt bloß nicht so viel besser als äh, klassische Computersysteme. Ja. Allerdings wohlgemerkt sehr spezialisierte klassische Computersysteme. Also Aber gut, ähm,
2: ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Was lernen wir daraus? Lass uns schnell einen anderen asymmetrischen Kryptoalgorithmus entwickeln. Solange die noch in den Kinderschuhen stecken. Ja, es gibt doch welche, die, die auf unterschiedlichen Sachen. Basieren. Ich dachte, die hängen alle so mit irgendwelchen Faktorisierungsproblemen zusammen, die halt alle relativ anfällig sind für Quantencomputer, aber...
1: Ich weiß, halt ich weiß nicht, nicht so ich glaube bei elliptischen genau. Kurven ist da es nicht
2: ganz so schlimm, aber auch irgendwas im Hinterkopf. Trotzdem ein ziemlich starker Einstieg. Ja.
0: ja. Gut, aber dann gibt es ja auch wieder Quantenkryptographie, wo man
2: dann... Aber das dauert noch sein länger, sein bis es dann funktioniert, bis dann jeder einzelne einen Quantencomputer oder was in die Richtung in die Finger kriegt, dauert das noch länger. Bis ja, also Schal
1: Quantencomputer und Quantenkryptographie sind zwei Paar Stiefel. Also ja. da, das hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Außer dass beides mit Quantenmechanik zu tun hat.
4: Hm. <lacht> naja. <lacht> ähm, das ist ja schon mehr als Java und JavaScript gemeinsam haben. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Eine ganz andere Geschichte. Am ersten Tag gab es mal wieder einen Biometrietag von Starbuck. Mhm. Der hatte ja vor ein paar Jahren irgendwie ähm, Aufmerksamkeit erregt durch diese Geschichte mit dem Fingerabdruck von Schäuble. Mhm. Oder dass man eben Fingerabdrücke abnehmen kann von einer Mate flasche oder was auch immer für ein Glasgeteil ähm, das ist. Mhm. Ähm, und inzwischen sind sie also soweit, sie können ähm, Fingerabdrücke aus Fotos gewinnen. Okay. Also man macht ein Foto von, ähm, ich glaube es war von der Leyen oder so, und dann haben sie aus dem Foto den Fingerabdruck rekonstruiert. Okay. Und der Tag hieß, ich sehe, also bin ich du.
0: <lacht> <lacht> habe ich... habe ich ähm im Fahrplan gesehen, ja. Vielleicht wäre das ein ganz guter Zeitpunkt
2: anzumerken, dass es auch Aufzeichnungen der Vorträge gibt. Genau, auf media.ccc.de sind alle Talks, also sprich alles, was im Fahrplan steht, ähm, als Video verfügbar. Was nicht verfügbar sind, sind halt die ganzen Workshops, die halt auch richtig interessant waren. Aber ich glaube, das hängt ein bisschen mit der Video-Foto-Policy auf dem C3 zusammen, dass man halt nicht die, jedes Gesicht irgendwie auf dem Video haben muss und jeden Laptop-Bildschirm. Es ist ja auch gut so. Ich meine, Workshops ja. sind einfach so Sachen, um mitzumachen und Fragen zu
0: stellen. Einfach ein bisschen interaktiver. Genau. Ähm, das, ja, da, das ist einfach verständlich. Und ich meine, dazu gibt es ja auch diese Veranstaltungen, dass man hingehen kann, und an solchen Sachen mit mit teilnehmen kann habt ihr an irgendwelchen Workshops teilgenommen ja
2: also der erste bei dem ich war das hieß breaking bad Crypto. Ich bin zu dem Saal hingelaufen und die Leute saßen bis raus auf dem Gang, bis man nicht mehr vom Projektor ablesen konnte. Ich saß leider relativ weit hinten. Okay. Ähm, aber ich habe noch so grob mitgekriegt, worum es ging und ich konnte mir irgendwie die Adresse raussuchen, okay. auf welche Git-Repository jetzt ähm, die äh, Beispieldateien gelegen sind und ich muss mir das nochmal anschauen. Also einen groben Überblick habe ich schon irgendwie gekriegt, aber es ging nicht ganz so gut, weil halt es übermäßig voll war und der ähm, Workshop-Saal richtig... Voll war es, überall saßen Leute, nicht nur an den Tischen, sondern wirklich bis vorne zum Pult hin, auf dem Boden ja. und hinten raus. Okay, das haben sich dann die die Sicherheitsbeauftragten auch gefreut. Es kam immer wieder Leute, wo echt so aussahen, als würden sie da in die Richtung gehen. Die kamen dann so an die Schlange und drehten dann irgendwie wieder um und gingen. <lacht> uh, not my department. Genau. <lacht>
1: So eine Art von Workshop habe ich auch mitgemacht. Und zwar gab es eine Führung ins Deutsche Klimarechenzentrum. Ah, ja. Das ist in äh, fünf Minuten äh, Gehweite vom Kongress entfernt. Und ähm, da hat einer, der dort programmiert, lustigerweise, äh, ich habe dann so ein bisschen gefragt, ja was machen sie denn so und welche Programmiersprachen. Also sie programmieren alles in Fortran. Ah ja, okay. Und zwar die neuesten Fortran Dialekte, aber die sind ja immer noch kompatibel zu ursprünglichen Fortran 4 oder Fortran 77, was ich mal so gelernt habe. Ja, ja. ähm, ist wohl nicht tot zu kriegen. Cool. Ähm, und, aber das Hauptthema war eigentlich mal, sich diese Rechner da anzugucken, mhm. weil die haben da so einen richtigen Supercomputer Cluster aufgestellt. Ähm, ich habe mir gerade mal rausgeschrieben, so ein bisschen ein paar Daten, was die da so haben 158 Teraflops, ähm, also ein, ein Flop ist eine Floating Point Operation pro Sekunde ja. und ähm, ein Tera ähm, sind 1000 viele. Giga und Giga sind 1000 Mega, Mega und Mega sind, sind, sind 1000, 1000 Kilo, Kilo. und ähm, naja, also ist ziemlich viele ja. Also wenn man es so vergleicht mit, ähm, was im, im Vergleich äh, zu, zu Megahertz im Grunde, mhm. also Megaflop und Megahertz, also fast äquivalent, ein kleiner Faktor dazwischen. Ähm, die, die Rechner sind wassergekühlt. Mhm. Was auch irgendwie ungewöhnlich ist für so einen Daheim-PC, ist ist eher ähm, nicht üblich. Aber in Rechenzentren wahrscheinlich schon, oder? Das mag sein, ja. Also,
4: ich, weiß, ich weiß es nicht, aber ich kann es ähm, mir vorstellen. Naja, ich war jetzt bei einer Führung, im Zern, mhm. so. da sagen sie, das ist uns egal, sie stellen einfach Rechner rein, ganz normale Rechner und haben eine Klimaanlage drumherum. <lacht> <Okay>. <lacht>
2: kann man auch machen wahrscheinlich fangen sie mit Raspberry Pis an sind billig und man muss sich das ausrechnen ob sich das lohnt wenn man die clustert.
0: ja also es gibt ja es gibt es gab mal irgendwo ähm, jemanden der so einen Supercomputer aus Raspberry Pis gebaut hat mit vielen vielen Raspberry
1: Pis äh, ja also sie hätten irgendwie über 8000 ähm, Kerne. Mhm. sind immer so Dual Cores und dann so und so viel von den Dual Cores in so einem kleinen Kästchen drin ja. und da fließt dann irgendwie das Wasser durch und von denen stecken sie dann ganz viele in so eine große, große Schrankwand die wird hier vielleicht gerade so in das Studio passen mhm. ähm aber man kommt da erstmal rein, also sie haben erst ja erstmal so ein bisschen die, die Daten er erklärt und was sie so machen und, und wie sie es machen und haben ein paar Bilder gezeigt, wie sie es auch aufgebaut haben und diese, so, so nennt sich Power 6-Architektur von IBM.
4: Ja.
1: Und, ähm, und wie viel Daten, das es so haben, seit sie diese Rechner dastehen haben ähm, und, und wie sie es so aufgebaut haben, also ganz unten kommt die Wasserversorgung weil wenn es dann Leck gibt, dann fließt es nicht in den Strom rein. Drüber mhm. ist die Stromversorgung, mhm. dann kommt der Fußboden, dann kann man drauf laufen und da stehen dann die Rechnerschränke drauf, mhm. die das Ganze dann, wird dann sozusagen von unten versorgt. Und man kommt da erstmal rein und denkt, naja, das ist jetzt der Rechner, und dann hieß es, nee, nee, das ist nur der Visualisierungsserver. <lacht> und das war auch schon so eine Wand mit einer Wand voll Platten nebendran. dran.
4: Mhm.
1: Ähm, und dann ging es also in den eigenen, eigentlichen Rechnerraum rein, da war dann davor erstmal ein Spender für Ohrstöpsel, weil da drin ist brutal laut. Okay. Und ähm, neben den Rechnern steht dann in ähnlicher Größe die, die Festplatten. Die haben immer so ein ganz exotisches Raid haben die, wo sie ähm, 16 Platten zusammenschalten und zwei davon dürfen ausschalten, ausfallen. Mhm. Und ähm, Gesamtspeicherkapazität auf den Festplatten von 7 Petabyte. Okay. Das reicht aber nicht, um die ähm, Datenausbeute von einem ganzen Jahr abzuspeichern, weil pro Jahr machen Sie ähm, seit einiger Zeit ähm, 10 Petabyte. Okay. Und die werden dann ausgelagert auf Magnetbänder. Also wenn man es nicht direkt braucht, dann kommt es auf Magnetbänder. Da haben sie auch mehrere Schränke voll mit Robotern stehen, die dann die Regale bedienen, um die Magnetbänder zu suchen oder dann in die Bandlaufwerke zu stöpseln. Und inzwischen haben sie auch ein externes Backup für manche Magnetbänder in München, die sie dann über eine große Internetleitung verschicken.
0: Ist es denn insgesamt? Ist es ist es einfach riesengroß oder ist es eher so? Weiß nicht ein paar Räume halt oder wie von, von der Größe, von der von den Ausmaßen des der
1: Also die Räume selber sind halt ein paar Räume ja ja okay also, wie gesagt, ein, 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 ein großer Schrank für die äh, Visualisierungsserver, daneben ein Schrank für die Platten, ein Schrank für die Rechner, daneben die Platten und dann noch ähm, ein Raum für die ganzen Bandlaufwerke.
0: Also, es ist jetzt nicht so, dass es ein riesen Gebäudekomplex wäre mit der Installation. Es gibt dann noch
1: Büros in, den, in dem ja, Gebäude. Gut, und Ja,
0: so. Man muss sich ja um das Zeug kümmern, aber, ja, ja. Äh, aber okay.
2: Cool.
1: Und da rechnen sie eben die ganzen Klimamodelle durch. Und sie haben noch erklärt, dass in anderen Ländern sei es häufig so, dass äh, die Klimaforschung auf den gleichen Rechnern stattfindet, wo auch die Wettervorhersage, so die kurzfristige Wettervorhersage, die kommerzielle gemacht wird. Weil die sind natürlich darauf angewiesen, dass sie ihre Rechenpower immer zur Verfügung haben. Hm. Jetzt Wenn mal ein Tag keine Klimaberechnungen gemacht werden, ist es ja nicht so schlimm. Aber... Ähm, also die Forschung fällt ja wegen einem Tag noch nicht ins Wasser. Ne? Ja. Aber wenn am nächsten Tag keine Wetterfeuersage im Fernsehen kommt, dann fällt es natürlich schon auf. Also die <lacht> brauchen das ein bisschen dringender und äh, haben deswegen immer ein bisschen Überkapazität. Also immer wenn ein, ein neuer Rechner hingestellt wird, dann muss natürlich der alte auch noch funktionieren, bis der neue wirklich tot und auch ein bisschen Ausfallsicherheit und sowas. Und auf den freien Kapazitäten wird dann häufig dann Klimaforschung betrieben. Und in Deutschland sei das aus rechtlichen Gründen nicht so äh, möglich und deswegen gibt es eben das Deutsche Klimarechenzentrum, das quasi als Dienstleister für viele Forschungseinrichtungen auftritt. Das ist eigentlich auch komisch, dass es hier irgendwie
0: rechtlich so Probleme macht.
1: Naja. Ja, das eine ist halt öffentliche Forschung und das andere ist privat oder so. Hm. Hm.
0: Na gut. Musik? Ja, haben wir uns noch mal ein bisschen Musik an, äh, weiter machen wir mit Pornophonik, Rock'n'Roll Hall of Fame und dann schauen wir mal, was wir noch so zum Unterhalten finden.
2: Free
0: FM. So, ihr hört Radio Free FM, hier ist Death Radio, wir sind immer noch beim Thema äh, 31 C3, sprich der 31. Chaos Communication Congress, der vom 27. bis 30. Dezember stattgefunden hat in Hamburg. Und Simon und Jürgen waren dort. Wir haben uns jetzt uns gar nicht in der Pause darüber unterhalten, worüber wir uns noch unterhalten wollen. Aber habt ihr denn noch irgendwas, Sie gesehen habt, was ihr uns mitteilen
2: möchtet oder könnt? Im Foyer gab es eine Schrottpresse oder was in die Richtung, wo man dann seine Fischplatten abgeben konnte. Und die okay, es gab auch das den ist cool. Es gab auch den entsprechenden Talk dazu, zum Fischplatten vernichten
1: und die Möglichkeiten dazu. Ja, den Talk hatte ich auch gehört, aber der... Ähm meinte, das gäbe da diese Kunstinstallation. Also es war wohl eher als Kunstinstallation gedacht. Und okay. das war gar nicht der, der den Talk machte, der das Ding da unten aufgebaut <lacht> ja. hat. Aber im Grunde hat er dann auch Festplatten da reingesteckt und dann hydraulisch irgendwie zerstört. Ah ja. Witzig. Ja, Richard Stallman war beim Kongress. Ähm, okay. Da gab es im Vorfeld ja so ein paar ja. Diskussionen, weil der so, nicht so eine Die ganz, ganz dumme Frage dazu, wer ist das? Ah, Richard Stallman. Ähm, er ist das GNU. <lacht> <lacht> also das GNU-Projekt, ähm, das quasi die Basis ist für viele freie Software und ähm, insbesondere eben auch den Begriff Free Software geprägt hat. Ähm, und da ist der Gründer von diesem Projekt, das ist der Richard Stallman. Der war auch mal in Ulm ähm, und deswegen kennen wir den so ein bisschen und wissen, dass der als Vortragender nicht so ganz einfach zu haben ist. Mhm. Ähm, und auch nicht einfach zu handhaben ist, also er ist so ein bisschen... Ähm, Schwieriger als Mensch. Man mag es aber nicht, wenn er einen Vortrag hält. Also wenn der, es wäre, dem Vortrag, es ist, er ist einfach brillant. Also, er ist ein guter Redner und ähm, kann die Leute damit reisen. Mhm. Im Grunde hat er nichts Neues erzählt, das was er im Grunde schon immer irgendwie erzählt, freie Software ist toll und man soll sich nicht bevormunden lassen und so weiter. Ähm, er hat so ein paar neue Sachen dabei. Ähm, ja, wenn man Bilder von ihm macht, man soll sie nicht mit diesen I-Things machen, ähm, weil, naja, Apple ist böse. Also das hat er zwar nicht gesagt, aber ähm, im Grunde hat er das gemeint. Okay. Ähm, so von wegen... Und man soll sie nicht zu Facebook hochladen. Mhm. Also man durft schon Fotos von ihm machen, aber nicht zu Facebook und nicht mit... Ähm, also wo, wo es eben auf, äh, zu irgendeiner von diesen Firmen kommt. Okay. Und... Ähm, Ja, äh, am Schluss hat er dann noch so ein ähm, Stofftier ver ver versteigert, ähm, ein, ein, ein Gnu natürlich, ja, natürlich. <lacht> weil ähm, er ist der Meinung, da wo ein Pinguin steht, muss das nun natürlich dabei sein. Okay, ja. Und er kann diese Meinung ähm, abseits von so einem Vortrag auch deutlich militanter ähm, vertreten. Also wenn man irgendwo ein Linux-Plakat hängen hat, das sieht er gar nicht gerne, weil da muss GNU-Linux draufstehen, weil ja schließlich die meisten äh, Linux-Distributionen ähm, auf eine ganze Menge von GNU-Software basieren. Ja. Also man denke nur an die Bash oder an GCC oder... Emacs, das sind so die ähm, großen Projekte aus der, der GNU-Familie. Hm. Und diese Lizenz, unter der auch Linux steht, die kommt eben auch von GNU. Und GNU ist diese bekannte rekursive Abkürzung, die für GNU ist, not UNIX steht. Die kommt aus der Zeit, als UNIX von äh, kommerziellen Herstellern kam und sehr teuer war. Und ähm, vor allem, man durfte nicht reingucken, was es eigentlich ist. Also man hat keinen source -Code gekriegt und das waren alles Geheimnisse und so weiter. Und dann kam eben das GNU-Projekt auf, zunächst für kleine Softwareteile inner innerhalb von so einem äh, kommerziellen UNIX. Und heute gibt es eben im Grunde ein komplett freies System und wird als Linux-Distribution verkauft aber äh, nach Stellman muss es eben heißen GNU-Linux-Distribution hm. also es ist schon so eine Heilheit, so einen Redner auf einem Kongress zu haben wobei auf so einem großen Kongress geht er natürlich auch ein bisschen unter hm. weil da hat es viele gute Redner also überhaupt muss man sagen es gibt ähm, viele Talks wo Leute reden, die das gut können ähm, dann kommt es gar nicht so sehr auch aufs Thema an also, ja, das wenn einer das ein bisschen interessant und mitreißend erzählen kann, ähm, dann ist auch mal ein Thema, das einen nur so am Rande eher interessiert oder irgendwie, ja, wo man sich nicht genau damit auskennt, ähm, ist dann trotzdem interessant. Also Andersrum kann es
0: passieren, man hat ähm, eben ein wahnsinnig interessantes Thema, aber genau. es ist einfach. Es will einfach gelernt sein, gute dann, Vorträge dann steht zu einer halten. Und da
1: und mein Mimi Mi, Mi, Mi Und ja. Ähm, ja, und das habe ich auch gemacht. Ähm, und das reißt einen trotzdem nicht so richtig vom Hocker. Ja. Also, einen Tag hatte ich, ähm, da habe ich mir eigentlich auch ein bisschen mehr davon versprochen. Da ging es um äh, Geometrie in höheren Dimensionen und um Fraktale. Und Fraktale ist so ein bisschen mein Fachgebiet auch. Ähm, aber ja, es ist, war jetzt eher so für Grafikprogrammierer, so. Mhm. also hatte ich den Eindruck. Okay. Hat mich nicht so...
0: Gut, das war dann halt vom Thema ein bisschen ja. anders als das, was man sich darunter vorgestellt genau. hätte. Das ist dann natürlich auch noch ähm, so eine, was halt sein kann. Ähm, genau, es gibt immer wieder so, äh, so Lightning-Talks, gab es bestimmt auch wieder, wart ihr da auf irgendwelchen?
1: Also, also ich war mal ähm, in, einem, in einem Slot drin, wo zwar nicht offiziell Lightning Talks drin stand, aber da okay. haben die Redner, die Redner schnell gewechselt, als es waren Lightning Talks. Mhm.
0: Ähm aber vielleicht, der Lightning Talks sind es ist, ist dieses Konzept, man hat viele Redner in, in, einer, in einer bestimmten Zeit und ja, bekommen, jeder bekommt halt irgendwie fünf Minuten, genau. wie auch immer, eine bestimmte kurze Zeitspanne, um etwas vorzustellen. Man kriegt dann eben viel verschiedene Sachen in kurzer Zeit äh, vorgetragen. Oft ist es auch zum Beispiel einfach nur Werbung für einen weiteren Talk oder einfach doch was, wo sich Leute denken, ja, ich will was sagen da, aber das reicht nicht für den Ganzen.
1: Ja, einmal die Gelegenheit, seine URL ähm, genau. einem großen Publikum zu präsentieren. Ja. Also das sind dann schon interessante Sachen dabei. Aber im Grunde okay. muss man sich, wenn man Lightning Talks sich anhört, mal vorher ähm, im Wiki anschauen, was wer kommt denn alles? Da wird dann schon aufgeführt, ähm, in welcher Reihenfolge die so zumindest geplant dann ähm, da ablaufen sollen. Und wenn man selber einen Lightning Talk hält, ähm, besten ähm, einfach nur ein Stick mitbringen, denn irgendjemand in einen vorgefertigten Laptop stecken kann, damit nicht äh, das Gefummle mit dem Laptop. Und ähm, ja, mein Adapter funktioniert aber nicht an diesem Laptop und ähm, ja. weil dann ist die halbe Redezeit schon vorbei. Ja. Aber wir hatten ja auch schon mal Lightning Talks beim Chaos-Seminar bei unsere Lightning Talks sind eher ein bisschen... Die atmen dann immer ähm, aus, ja. in
0: ganze Talks. Ich habe mich eigentlich fast bei fast jedem Mann ich mir ins Slot dressiert. Ich bin einfach nicht mehr dran gekommen, okay. weil die vor mir... Ähm, okay. Ja, müssen wir uns vielleicht mal überlegen, wie wir das... Aber im Moment gibt es ja regelmäßig Chaos-Seminare. Mal schauen, wie es jetzt weiterläuft. Man könnte es trotzdem mal wieder machen. Ja, es ist, ist immer recht interessant. Was es auch immer auf dem Kongress gibt, sind ja so Sachen wie der Jahresrückblick, die Security Nightmares oder auch Spiele wie das Hacker Jeopardy.
1: Hacker Jeopardy gab es, glaube ich, gar nicht dieses gab's Jahr. Gar nicht? Nee. Mm -mm. irgendwie stattdessen irgendwas? Ich bin irgendwann mal in den falschen Fahrplan geraten. Ähm, und zwar ja. hatte ich einfach nur auf meinem Laptop irgendwie was mit Fahrplan und Kongress ah, und genau. Events Alter. und so. Und dann hatte ich zufällig die alte ähm, URL vom letzten Jahr. Mhm. Da war dann das Hackers Jeopardy dabei und ich dachte, Moment mal, da war ich doch gar nicht. Mhm. Ähm, und die anderen Talks, ich, ich war doch mal im Kongress, warum war ich da überall nicht? Irgendwann ist mir aufgefallen, ja warum ist das eigentlich so eine komische Farbe hier? Und dann war es klar, ah, das ist vom letzten Jahr scheiße.
0: Also hier steht äh, am dritten Tag, ja genau, am dritten Tag abends, oder was heißt abends, um Mitternacht, das Google-Quiz 2015er-Edition im Fahrplan, das war dann wahrscheinlich so ein bisschen der Ersatz dafür.
1: Ja, habe ich aber nicht gesehen. Auch nicht. Ähm, aber die, die anderen, von denen du gerade erzählt hast, ähm, die Security Nightmares, mhm. das war sozusagen vor der Abschlussveranstaltung, mhm. da war ich und ähm, auch bei der FNAR News Show. Mhm. Stimmt, die geht es ähm, und
0: das ist praktisch der Jahresrückblick in witzig? Ja. ja genau. Also nicht ganz so ernst wie der normale CCC. Ja, also
1: wer das Fefe-Block kennt, ja. ähm, der weiß, wo. Also Das Fefe-Block ist im Grunde so entstanden, dass es erst diesen fnar jahresrückblick Blick gab Okay. und irgendwann hat Fefe entdeckt, ähm, es gibt eigentlich viel mehr übers Jahr zu erzählen, als wie man in so einem Jahresrückblick bringen kann. Mhm. Und dann hat er seinen Blog gestartet. Mhm. Also im Grunde ist das ist der Jahresrückblick Fefe-Blogin eingedampft. Okay. Und ähm, Die machen
0: auch glaube ich immer Fefe und äh, Frank Rieger. Frank Rieger, genau. Ja. Ja.
1: Und sie bringen dann immer sogenannte Awards. Sie vergeben also ja, sozusagen einen Preis, ein Ball of Steel Award <lacht> und ein, ähm, nach irgendeinem Kernfüßiger benannten ähm, Security Award, das ist der Einzige, der es überlebt hat, ähm, seinen Kopf in einen Teil <lacht> zu halten. <lacht> Also es, gibt, es gab wohl öfter mal Leute, die den Kopf in einen Teilchenstrahl gehalten haben, aber keiner hat es überlebt. Aber einer dieser hat der es überlebt. Und nachdem ist dieser ähm, Award für nukleare Sicherheit benannt. Ja. <lacht> also immer, wenn in irgendeinem Kernkraftwerk mal wieder irgendwas hochgeht, dann wird dieser Award von Wefe vergeben.
2: Oder der Wladimir-Putin-Award für lupenreine Demokratie den hatte auch mal... <lacht>
4: Okay, ich muss eindeutig diesen heute Abend mit Videos verbringen.
2: <lacht> Lohnt sich wirklich, also media.ccc.de und damit kann man dann in der Kategorie die 31 C3 auswählen.
1: Ich glaube, es gibt es auch auf ja. YouTube, wenn ich richtig... Wobei man ehrlich sagen muss, diese Not-News-Show, die lebt natürlich auch ein bisschen vom Live-Charakter.
0: Ja.
1: Ähm, mhm. Es ist zwar nett, dass in einem Hörsaal... Äh, also dat, das dann hinterher auf dem Video zu gucken aber wenn man allein vor einem Video sitzt das ist es nur halb so witzig
0: Ja, dann setzt man sich ähm, eben zusammen mit anderen Leuten und das ist das, an, das ist dann natürlich noch mal auch ähm,
1: unheimlich voll ja. ähm, obwohl es zu einer Zeit ist, wo dann die letzte S-Bahn hinterher schon weg ist mhm. Das war auch der Grund, warum ich dieses Jahr das nicht live verfolgt hatte. Mhm. Aber wir haben uns ein paar Leute zusammengetan in der Nähe von da, wo ich übernachtet habe, an der TU in Harburg. Aha. Und da haben wir dann in unserem so einem Fachschaftsraum das. die große Leinwand aufgemacht und irgendwie so zehn Leute waren dabei und haben dann zusammen auf eine Show geguckt.
2: Ich habe es mir live angesehen und ich habe auch Citizen vorgesehen. das lief am Tag vorher auch um die ähnliche Uhrzeit. Citizen 4 der Film über Edward Snowden und seine Veröffentlichungen.
4: Mhm.
0: Der lief dort, wurde da
2: auch
4: wurde äh, gezeigt.
2: Ja. Mhm. Mit anschließendem Question and Answers äh, mit der Regisseurin, wenn ich das richtig weiß. Und die
0: Security Nightmares haben wir jetzt noch gesagt, das ist halt immer äh, ja, so, so, so eine, auch so eine Art Rückblick, was 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 ist denn wirklich komplett schiefgegangen über das Jahr?
1: Ja, vor allem machen Sie immer so eine Umfrage, ja, wer hat denn alles ein Security Nightmare erlebt? Ja, das dann sind es ganz viele. Wer war für eins verantwortlich? <lacht> das mag es keiner zugeben. <lacht>
2: Und wer kennt jemand, der für ein Security Nightmare verantwortlich ist? Dann sind es deutlich mehr. Und dann muss das man das natürlich fragen.
1: noch andersrum fragen, ähm, wer kennt jemand, der sich in diesem Raum befindet, der für eins verantwortlich war? <lacht> Und dann werden es plötzlich auch mehr, wie es vorher als man gefragt hat. Ja, wer war für eins verantwortlich?
0: <lacht> ja Gut, Alter, ich finde es auch immer ganz. Ich glaube, ich glaub, bei den Security Nights sind dann auch immer die Vorhersagen fürs nächste Jahr,
1: mhm. was es und so der geben Rückblick wird. auf die letzten Jahre, was, was haben sie was vorher alles gesagt richtig und was vorhergesagt ist, also, ist eingetreten?
4: Ja, das finde ich auch immer. Was heißt denn eigentlich verantwortlich für ein Security Event mehr sein?
2: Heißt, ihn ausgelöst zu haben. Also
0: keine Ahnung, du bist äh, Admin auf irgendeinem Server und äh, deine Mails sind abhanden gekommen. Ich weiß es nicht. Dein Root-Passwort ist 12345
1: und jemand hat <lacht> mal angefangen durchzuprobieren oder sowas. Und du dachtest, das sei nicht schlimm, weil du hast keinen SSH-Zugang von außen. Ja. Und dann hat sich eben dann die Konsole gesetzt oder irgend sowas.
0: Ja, betrifft natürlich dann
2: häufiger größere Firmen, weil das einfach interessanter ist. Ach, die Frage, wer muss sich noch um ein Windows-XP-System kümmern, <lacht> wer muss sich auf Arbeit noch um ein Windows-XP-System kümmern? Es bestimmt auch einige. Sehr viele.
1: Ja. ja, und das findet ja immer kurz nach Weihnachten statt. Und Weihnachten ist ja immer die Zeit der Familienzusammenkünfte. Und, das und das da sind dann nach, viele. Äh, ich gucke
4: hier nach links
0: und sehe noch ein Windows XP. Ja, das stimmt. Eigentlich hier direkt direkt vor meiner Nase ist hier Windows XP mit der Fehlermeldung 192168017 kann nicht gefunden werden.
4: Also gut. Ja. Aber es ist ein Midori, also wir. Ja,
0: ja ähm, ich glaube, wir sind so langsam am Ende, oder? Was, was man die Glocken hier eigentlich? Es Ist es 10 vor? 13 vor? Ja, vielleicht
1: Leuten die zur Kirche und nicht zur vollen Stunde. Ja? Vielleicht, ja. Ähm,
0: genau, aber ich, ich, ich glaube, wir, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Oder habt ihr noch irgendwas... Im Kongress oder weitere Themen, die ihr unbedingt loswerden möchtet.
1: Na, ich glaube, die wesentlichen Dinge haben wir erzählt. Ähm, es gibt natürlich tausend kleine Talks, die man alle irgendwie erwähnen könnte, aber, aber das man würde kann auch sie zu sich, weit führen.
0: Aber man kann sie sich ja auch anschauen, wie wir jetzt schon wiederholt erwähnt hatten. Äh, media.ccc.de oder ich meine auch auf YouTube.
1: Ich ja, wobei bei YouTube ja. ähm, stellen es dann meistens irgendwelche Leute online nee, und media.ccc.de. Es, es
0: gibt einen offiziellen
1: Chat. Gibt es offiziell inzwischen? Also eine Zeit lang war es zumindest so, dass es ja. hieß, alles was offiziell vom CCC kommt, steht auch auf mediacc.de und alles andere kommt von irgendjemand, der das dahingestellt hat, aber wir unternehmen da jetzt nichts groß dagegen.
0: Gibt es auf jeden Fall, kann man sich anschauen, es auch zu empfehlen sich anzuschauen, meiner Meinung nach. Ich habe auch noch gar keine gesehen. Ähm, weil ich jetzt erst seit kurzem wieder in Ulm bin. Seit dem Jahreswechsel äh, werde das aber auch noch hoffentlich nachholen. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Danke Jürgen und Simon, dass ihr uns berichtet habt vom, vom C3. Tai war noch äh, als Mitmoderator hier im Studio. Danke Tai, dass du da warst. Ja. Ich bin Mattu. Wir verabschieden uns. Äh, hören uns wieder in 14 Tagen. Bisher noch kein Thema, mal gucken. Vielleicht, vielleicht machen wir das vom äh, morgigen Chaos-Seminar. Können wir mal schauen, ob wir das noch mal ins Radio verpacken, falls es jemand, falls jemand nicht zum Chaos-Seminar kommen kann. Ansonsten genau, morgen ist Chaos-Seminar, 20 Uhr im äh, Hörsaal H20 der Uni Ulm im Gebäude Kreuz U27. Es geht um RFID-Malware. Und äh, am Anfang hat mir auch schon mal angekündigt, am Samstag den 17. Januar, also kommenden Samstag, findet um 15 Uhr im Ulmer Stadthaus äh, ein Event mit Vorträgen zum Thema Privatsphäre statt. Alles klar,
3: dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, tschüss.